0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么这一期呢，我们接着说教育，说到唐朝了。那么说到了唐朝，就得说科举制度了。好好说说科举制度。那么唐朝是沿用了隋朝的科举制，目的是完全一样的，大逻辑也相似。当然呢，也有相当多的改进。首先呢，科举还是要从地方筛选一遍的，也就是从州县考试。通过州县考试的就是共识，共识呢才有资格去长安赶考。那与隋朝不同的是，为了不让地方政府疏忽了人才的选拔，中央明确了每年要选拔出共识的数量。上周是三人，中周是两人，下周是一人，也就是说，根据人数的不同，不同的州要选拔出来的人数是有标准的。当然，这还是人数底线啊，只要足够的优秀，共事的人数貌似是上不封顶的。那为什么会有这样的要求呢？我猜啊，如果不加要求，没准哪年的中央科举考试就开天窗了。不过呢，实际上中央科举是不可能开天窗的，因为除了地方的共事之外，还有一条途径是可以参加科举的。这个呢，就是进入中央的官学，成为生徒学生的生徒弟的徒，这样的话也可以直接参加中央的考试。至于怎么才能够进入中央官学就读呢？后面我们会具体说。那么接着说科举制度啊，科举具,具体考什么呢？还是一样分长科和智科，主流呢自然还是长科。在李渊的时代呢，长科依旧是秀才科、进士科、明经科和郡士科，一共四科。后来呢，调整为六科。就是把郡史科给取消了，前面说过的，然后增加了一个名法、一个名书、一个名算，听名字就知道啊，一个是跟法律有关，一个是跟文书有关，一个是跟算术有关的。那么此外呢，唐朝还有其他的常科，什么一史、二史，这是跟修历史相关的啊，主要考什么《史记》啊、《汉书》啊、《后汉书》什么之类的。一史科可能就是考一本书，考哪本我不太清楚，可能是考《史记》。三史呢就是考三本书，再有呢就是开元理科。开元礼呢，实际上就是考礼仪，考哪本书呢？考《大唐开元礼》这本书，然后就是道举科，考道家经典的，一般是考《老子》《庄子》和《列子》，还有一个是童子科，这就是十岁以下的儿童参加的啊，一般就是考《孝经》和《论语》。但是后面说的这些一般都不是主流，我们后面就不讨论了啊。那即便是作为主流的秀才科，在贞观之后也被废止了，原因前面说过，是因为太难了。可以想象啊，一个普通人家的孩子，即便他是熟读了四书五经，看得懂八卦，算得了周易，能讲《山海经》《金刚经》，还懂架桥修路之类的，但是如果他从来没有在官场上混过，又没有报纸啊、电视啊、互联网这些媒体的浸润，他怎么可能回答得了？比如什么，如何看待天朝与吐蕃的关系，或者均田制的利弊这种的战略性问题呢？他回答不了的，他没有那个能力，所以秀才科才被取消了。虽然在玄宗和代宗时期，各自曾短暂的恢复过秀才科，但均告失败。那么，至于明经科和进士科变化不是很大。再有呢，就是多的那个明法、明书和明算。前面也说过了，明法是考法律相关的，明书是选拔书法文字方面的人才，但是说白了，它就是文书。最后就是明算，就是跟算术相关的。总的来讲呢，秀才科是几乎没人敢考，所以后来被取消。明法、明书和明算呢，由于专业性比较强，即便通过了考试，获得的官职也有很大的局限性。参加考试的人也比较少，而明经科和进士科才是唐朝科考的大头。但是，即便是这样，唐代也有说法叫“三十老明经，五十少进士”，意思呢就是说，三十岁以上能考上明经科的，就算是年老的了；但五十岁能够当进士的，尚属年轻。那么具体的通过率是多少呢？一般的来说，进士科是百取一，明经科呢是十取一，这还不算地方考试的通过率。那么进士科虽然难考，但档次毕竟摆在那儿了。根据统计呢，唐代的宰相三百六十八人，进士出身的有一百四十三人，占总人数的百分之三十九，可见这进士这个学位啊，对于唐朝的官场来说啊，还是非常吃得开的。总之呢。说到唐朝人中进士啊，还真不是最顶级的，最顶级的是秀才科。而且呢，如果说唐朝人中的是明经，其实呢也只是通过了科举考试，只不过呢人家考的是物理化学，你考的是历史地理，人家出来的是七品官，你出来是八九品，差不多就是这意思。那么多说一句啊，从理论上讲，唐朝啊，只要是科举上榜了，做官基本上都不成问题。虽然呢还有经过吏部的一轮考试，但是呢那个通过率是非常高的。吏部的考试又考什么呢？一般来说就是考申、言、书、判，具体呢就是考察考生的体貌、言辞、书写和审批公文四项内容，申、言、书、判嘛。一般的来讲，如果能够通过科举考试，这点东西就不算什么了。当然，如果你的容貌有太大缺陷的话，这个没办法。那即便是没有通过吏部的考试，或者呢因为各种原因没有能够参加考试，比如父母突然病故了要回家丁妞啊，这也不是没辙啊。如果你有路子认识当朝的高官，可以直接由他们推荐做官，或者呢去藩镇当个幕僚什么的，做出点功绩来，一样可以得到被推荐的机会，相当于走察举制的渠道了。好，那下面的问题呢，就是中了科举之后，你能做什么官呢？一般的来说，啊，科举考试的成绩是有档次的，最高级的秀才科上上第授官呢是正八品上，明经科的上上第呢授从八品下。而进士啊，明法两科呢，甲第呢是受从九品上，乙第呢就只能当最小的从九品下了。当然，这里有一个疑问，我没有太看明白，不知道为什么进士科的官位比明经科的要低。按理说，进士比明经要难的啊。那具体我也没有查去什么原因啊。大家要知道的话，可以告诉我们在留言里面跟我们分享一下。那么可以看出呢，唐朝政府是不会给通过科举的学子太大的官职，即便你是状元也是一样，最多也就是个八品。那这跟后朝呢情况不太一样。那可以想象啊，这可能还是跟皇帝不想得罪世家大族有关，毕竟唐朝嘛还是。好、啊，这个是常科。再说智科，那么唐代由于历时三百多年，所以智科的花样是非常非常多的，可以说是五花八门。那我们大概把这个大类说一下就行了。比如说文词类有十八科，这下面有什么文经邦国科、文史兼优科、文词雅丽科等等等等，我就不说了啊。那么第二个大类是军武类，十六科；第三是励志类的，一共二十四科；第四是常才类的，二十一科。这常才是什么意思啊？我说它的科名你就知道了：多才科、绝伦科、拔萃科、贤才科、良才鼻科，鼻是鼻子的鼻啊。良才异行科，才兼文武科，英才杰出科，下笔成章科，日事百篇科，日事万言科，等等等等。所以这常才是什么意思啊？常才就是特种人才的意思。啊，第五类不遇类二十科，什么叫不遇啊？百年不遇的不遇啊？这里有什么处世科、山人科、乐道安贫科、抱气怀能科、草泽遗才科，等等等等。啊，这个就是胡遇科二十科啊，一共。那么第六个是儒学类是十九科，这个也比较好理解了，比如什么博学通义科、博学专门科、文儒义等科、精通经史科，还有什么两经科、三史科、一史之本末者科，哎，太乱了这个。然、啊、后再说下一个叫贤良直类十五科，这包括什么贤良科、贤良方正科、直言极谏科、临危不顾科。还有什么孝弟连让科等等等等，我们也不多说了啊。我突然觉得这个不像是科举了，不像是科举的制科了，倒更像是好市民奖之类的这种。好，最后还有两个类啊，一个叫做玄遭类科，下属比什么整理阴阳科、通三教宗旨、究其精微科，这应该是跟玄学有关的啊。最后一个是方技类两科，这两科呢应该是跟音乐有关的。好，以上就是这个唐朝的制科，一共九个大类。每个大类里面还有不同的小类，不过呢，根据宋朝人的记载，他们评价说，唐朝的制举科目虽然多，但是大同小异，形式也雷同。具体是什么情况呢？我也没兴趣去查了。但是最起码，我觉得考得杂，它有考得杂的好处。什么好处？考得杂，学的就杂。但这个不是说单一一个人要学的很杂，而是广大的学子们可以选择学的科目的范围非常的广。而不是像后来的明清时期，除了四书五经，其他可以选择就太少了。那么另外呢，唐朝的武则天时期，就是武周时期，还首次开了五科，就是选拔军事人才啊，这个是作为常科的啊。只不过呢，那个时候的武举啊，更看重的是军事技能，考试科目呢是马射、步射、平射、马枪、负重、摔跤等等，还没有涉及军事策论的范畴，这个呢要到宋朝才逐渐完善。好，那我们下一个问题。唐朝的学子可以直接参加常科的考试吗？当然是不能的。唐朝人口那么多，怎么可能一下子都拥到长安去考试呢？首先啊，学子们先要在所在的州县报名，先参加地方考试，一般是农历的八月。通过了地方考核之后，也不能直接进京，相关的材料要先送到京城礼部，先要审一遍。审什么呢？包括地方考试的卷子、学生的简历等等等等。这一轮通过之后，才会被允许在第二年的正月进京赶考。考完了之后呢，等到二月放榜，如果你考上了，就可以等着吏部的考核和工作分配；落榜了，那你就赶紧收拾收拾，打道回府了。那么接下来，唐朝的科举为政府提供了多少人才呢？整个唐朝科举取士大概是一万多人，这个不少吧，听上去。但是你要分配到将近三百年的时间里，平均下来也就每年三十来人。另一个数据说呢，唐朝一共开科二百六十二次，录取总人数是六千六百五十六人，平均每次呢也就录了二十来人，二十五六人。当然，其实不能这么平均了，因为唐朝的科举录取人数是逐渐增多的。比如到了唐中期的玄宗时期，每年参加科举的人数呢，原文是多则两千，少由不减千人，也就是一两千人。那么加上进士科是百取一，明经科是十取一的说法。所以玄宗时期每年可能录一百来人，那么这么看的话，肯定唐朝初年的科举人数是非常少的，估计也就十来人左右。显然这还是不敢去触动门阀士族的政治利益。唐朝中前期的官僚最重要的来源还是察举制，也被称为蒙荫入仕或者叫杂色入流。什么叫蒙荫入仕呢？荫就是那个树荫的荫啊，就可以理解为世袭。一般的来说呢，贵族和高级官僚的子弟进入官学上学，学成之后呢，不必参加科举，就有机会得到官职。当然了，某些家族的子弟甚至不需要入官学学习，也可以得到官职。这肯定是家学比较好的。当然，这个家族的势力也得非常大。那么杂色入流呢，就很多了。比如说低级别的官员的子弟，通过轮流担任三品以上高级官员或者贵族的侍从或者跟班，或者呢是交纳一定的费用，十年期满之后。再通过用人单位的考核，也可以当官。显然的，这些方式，不管是蒙阴入室还是杂色入流，都是从当官的团队里面继续挑当官的。而原先那些当官的，绝大部分都是门阀士族。那么好，问题来了，唐朝的科举制度是不是彻底打破了自魏晋南北朝以来门阀士族对政治官僚的垄断呢？我们先说结论，只能说是在制度上有所突破。在实质上啊，尤其是两税法实施之前，并没有。那这跟两税法有什么关系呢？我们简单回顾一下税收那个系列啊。唐朝初期执行的土地政策是什么呀？是均田制。均田制的好处毋庸置疑，但问题也存在啊，这就是阶级固化。啊。这个是不是很好理解啊？均田制就是土地公有制，那普通百姓就没有兼并土地的可能，那他们也就几乎无法去改变阶级地位。别跟我说经商啊。商人的地位在中国的古代是非常低的，弃农从商不仅不可能提升地位，还会降低呢、啊。那换句话说呢，均田制抑制了新兴地主阶级的产生，拥有大量土地的永远是那些上层的门阀士族，拥有小块土地的永远是下层的普通百姓。均田制只是解决了底层百姓的基本生活问题，仅此而已。那有人就会说啊，科举啊，读书识字考功名啊，不就改变身份了吗？改变阶级了吗？市农工商从农工转变为市，不好意思啊，还是那句话，均田制解决的是底层百姓的基本生活问题。普通农民过小日子可能还行，但并不是绝大部分家庭都有余财去供孩子念书的。那么，这又牵扯到另一个问题，就是造纸术和印刷术。造纸术虽然在唐朝已经初具规模了，但成本依旧是非常高的。中上阶级消费还行，但远远达不到普及的程度。那么至于印刷术呢，我们以前也讲过，雕版印刷要到唐中后期才普及，因此呢，文化知识的传播成本呢，只能说比前朝降低了，但对于普通人来说，唐朝的中产阶级啊，笔墨纸砚和书籍这些文化用品依旧是奢侈品。那么综上所述，在这一时期，文化和知识依旧还是被世家大族所垄断的，我们只能说跟前朝相较。科举制让那些小一点的士族有了更多的出头机会，也就是这样了。那么在这种情况下，唐朝皇家对于科举的思路其实跟隋朝差不多，只能是慢慢的增加科举录取的官员名额。一方面呢，就是温水煮青蛙，免得激怒门阀士族；另一方面，也确实没有那么多的平民学子能够通过科举考核。那么唐朝的皇帝们就这么束手无策了吗？当然不会了。他们呢一手去加强官办教育的投入，另一方面呢鼓励私学在民间野蛮发展。其实，在隋朝啊，隋文帝就颁布过《劝学行礼诏》，这其中就提出号召全国人民利用闲暇时间学经习礼，要求地方政府不得限制私学，鼓励社会上那些有识之士开办私学，以此谋生，并明确的说，如果这些私学老师搞教育搞得好，地方官员可以推荐他们参加制举。就是临时科举，甚至呢是可以被直接征召当官的。当然了，这属于隋朝皇帝的一厢情愿了。至于为什么，前面讲过了，民间没有那么多读书识字的人，学习成本高嘛。那么到了唐朝，自然他们也是一样，继续提倡私学。李渊时期就曾经颁布过《治学官备试殿礼诏》，这几个字我不知道是不是都念对了，文言文就不说了。大意呢，就是说，除了州学、县学由地方政府承办之外，县以下的乡均由民间自行筹办、自己管理，政府呢是大力支持。那么，唐中宗李显、唐睿宗李旦、唐玄宗李隆基也都多次颁布过类似的鼓励民间办私学的诏书。这仨哥们什么关系？大家知道吧？李显、李旦和李隆基。李显是武则天和李治的儿子，李旦是李显的儿子，李隆基是李旦的儿子。只不过呢，以上说的这些诏书啊，对于私学的态度都还只是鼓励，不限制，并没有更多的实际行动或者物质上的支持。那么在唐朝，啊，私学也分为初级和高级。先说初级私学，一般来说是五种模式，分别是乡学、村学、私塾、家塾和家学。其实听名字就知道大概意思了。乡学就是以乡为主体，一般的来说呢，就是当地的富身啊、富户啊赞助筹办的。规模呢相对大一点，相当于现在小镇上办的私学，而村学呢就是农村自己办的私学，规模就小得多了，一般也都是村里的夫妇赞助的，招收本村的子弟。而私塾和家塾是类似的，前者就是小知识分子自己办学，交钱就可以来读书；那家塾呢就是大家族自己办的，只招收本族的子弟。至于家学，就是父亲教儿子，上一辈儿教下一辈儿，这也没什么可说的。显然呢，这些私学都是解决基本的读书识字问题，而且呢，也不是所有的乡村家庭都有条件办私学，所以这个普及程度啊，完全取决于各地自己的情况。至于教学质量嘛，那肯定是参差不齐，我们就不多讨论了。那么再说高级一点的私学，所谓高级的私学呢，就是大家明示自己搞的学堂，相当于开门收徒了。那什么样的人才才能办高级私学呢？那当然得是有大学问，而且有大名气的知识分子，没大学问肯定不行，没名气也不行。那个时代传媒并不发达，所以一般的来说，在职的官员或者是退休的官员是最容易办私学的。当然了，如果哪个高官说自己曾经向哪位拜师，向某位隐士求过学，那这个隐士或者这位大师就可能有名气了，他再开班办学也就成为了可能。那总的来说呢，高级私学的老师呢，由于学生的级别都比较高，收的学费肯定也高得多，因此他们的生活水平也比那些私塾老师好得多。那么既然有了较好的收入，很多私学也就开始收集藏书了，中国古代的民间书院时代也就随之开启。当然了，唐朝初年的书籍还是很贵的，因为即便有了纸张，也是需要誊抄的。但是到了唐中后期，有了雕版印刷，书院的藏书。就逐渐丰富起来了，成本低了嘛，也就逐渐的打破了门阀士族对文化知识的垄断。唐朝时期比较有名的书院，包括四川遂宁的张九宗书院、江西的高安桂岩书院、湖南衡阳的石鼓书院，这些都是集藏书与私学一身的私人高级教育机构。那唐朝的书院还有很多啊，但规模和影响都跟宋朝比不了，所以这部分呢，我们就不多说了。好，下一个问题，唐朝私学教什么？还是像南北朝那样想教什么教什么吗？这当然也不是了。我们讲过的南北朝时期，我们势了一点的说，作为受教者，其实学了也是白学，上学更多的是干嘛？陶冶情操。但现在不同了，到唐朝就不同了，学习只要学得好，是可以通过科举来做官的。那在这种情况下，私学的风气也就跟着变了，私学老师就不会再想教什么教什么了。因为如果私学教的内容官府不考的话，那就没人学了，私学就办不下去了。只有教那些四书五经啊、方略策策论之类的私学，才能招来更好的学生、更多的学生。长此以往，一方面政府大力的提倡私学进一步的蓬勃发展，另一方面呢，私学的教学内容也逐渐的收窄了，主要集中在儒家思想。因此呢，在文化的多元化方面，唐朝实际上在一定程度上是有所退步的。但是呢，不得不说。唐朝科举的科目还是非常多的，所以呢，即便是内容有所收窄，那也比后面的宋朝更不用说明清时期了。唐朝还是要宽泛的多。好，这是私学，我们再来说唐朝的官办教育。总的来讲呢，唐朝的官学是三起三落。从最开始的李渊时代，部分恢复了隋朝制度的官学；李世民时代呢，就基本完善了官学制度。但是到了武周时期，就武则天的时期，这武则天是崇佛的，重科举，轻学校。甚至呢还荒废了太学，到了唐玄宗时期才得以恢复，并发展到了最繁荣的阶段。那接下来就是安史之乱，此后的唐朝中央政府的势力大大被削弱了，对官学的投入也大大降低。虽然中间有部分时期曾经短暂的抬头，但都是昙花一现，再也没有恢复到贞观开元时期的官学规模。先说中央官学，唐朝最早的中央官学是隶属于太常寺的。设置了国子学、太学和四门学，基本上呢就是精简了隋朝的中央官学的结果。但是后来呢，这个机构独立出来，跟太常寺平行，就改名为国子监。皇帝和礼部是直接领导，是唐朝的最高学府，专门培养国家需要的高级官僚人才。国子监后来除了国子学、太学和四门学之外呢，后来又增加了律学、书学和算学。那这些学到底是啥区别呢？首先，学习内容是不一样的。国子学、太学和四门学的学习内容基本差不多，都是儒家经典。而律学、书学和算学，听名字就知道了。律学就是专修法律嘛，书学呢就是专修文字，算学就是专修算术。那么国子学、太学和四门学的学习内容都一样，为什么还要分成三门呢？因为入学资格不一样。先说国子学啊，他们收什么人呢？文武三品以上的子孙都可以，国公的子孙也可以。那从二品以上呢？不仅是子孙了，曾孙也是可以的。这里解释一下，国公的子孙啊，就是爵位啊。中国古代的爵位是公侯伯子男，其中公爵是分为两种，一种是国公，一种是郡县公。比如曹操就是国公，对吧？魏国公。那至于郡县公呢，他也是公爵，但是级别就比国公要低，大概就是这么意思啊。那这是国学，等级最高，接下来就是太学，太学就降低了一点，它是文武官五品以上。及郡县公的子孙，就他们的儿子和孙子，那从三品的曾孙也是可以的。那最后就是四门学，四门学接收的是文武官七品以上的子孙。那在爵位方面呢，伯侯子男这些爵位的子孙也是可以的。此外，此外最重要的一条，四门学还接受庶人的子弟，有文化知识经验，经过考试选拔的郡士者，也是可以到四门学就读的。那至于律学、书学和算学呢？他们是接受文武官八品以下的子弟，当然也包括庶人的子弟，都是可以到这些官学里上学的。那么这是入学资格，年龄也是有一定限制的。一般限制年龄呢是十四岁以上，十九岁以下。那么律学呢，特别限制十八岁以上，二十五岁以下。好，说到这儿，大家是不是看出来了？唐朝皇帝还是特别的去照顾门阀士族和官僚阶级的，但是我们也能够看得到，对于庶人子弟。不是没有机会了，起码四门学还是为他们敞开大门的。另外呢，书学、算学和律学也是明显的针对科举中的明法、明书和明算特别设置的。八品以下的子弟的门槛，这个就说明了，即便是中了这三科，将来的仕途也只是低品级的小官吏。好，除了国子监下属的最高等级的中央官学之外，唐朝还有一些中央行政机构附属的中央官学，什么意思呢？这是相当于我们国家曾经实施过的各部委下属的大学，比如什么工信部下属的北理工、北航，交通部下属的大连海事等等。那唐朝就有哪些中央行政机构附属官学呢？首先就是东宫的崇文馆，东宫就是太子嘛。崇文馆实际上就是太子主办的皇家学校，这个学校的级别也是非常高的。师资上呢是绝不比国子监差，教的内容呢跟国子学也没有什么差别，也是儒家经典。那再有就是门下省主办的弘文馆，其实也是一所贵族学校，级别略低于崇文馆，也是招皇亲国戚，但是是是级别达不到崇文馆的。再有呢，就是一品大员，比如宰相之类，他们的子弟，还有功臣的子弟，都是可以到弘文馆上学的。再有呢，就是礼部下属的崇玄馆，玄是那个玄学的那个玄，这听名字就知道，这是专门教授道家经典的。因为唐朝是李家嘛，他们比较信道教。而重选馆的招生对象呢，跟国子学的要求是相同的，文武官三品以上和国公的子孙，从二品以上的曾孙。那么再有就是尚书省下面的太常寺底下有太乐署、太医署和太卜署，这个不是抓耗子啊，卜是卜卦的那个卜啊，学的就是算卦啊。太医署就是学医药的，太乐署就是乐舞什么之类的。这是太常寺直属学校啊，还有太卜寺直属的兽医学。少府监直属的工艺学，这还没完啊，还有秘书省的太史局，就是司天台啊，它下属有天文学、历法和漏课。还有一个贵胄小学。贵胄小学就是皇家子弟和功臣的子弟，他们上的小学。最后是内侍省的公教官，这是教宫里的人的各种技能的啊。那么显然啊，中央行政机构附属的这些中央官学，绝大部分并不是应对科举，而是为本部门储备所需的各种特殊技术人才。这其中呢，可能最有影响的就是太常寺太医署的医药学校了。他们还会细分什么医科、药科、针科、按摩科、咒禁科。哎，什么是咒禁科？念咒的那个咒禁就是那个禁止的禁，教咒禁学。这到底是什么东西呢？听名字也就知道了，是以咒禁驱除一切邪恶鬼魅，禁于妖术，是不是有点哈利波特魔法学校的感觉？但实际上就是教跳大神另外呢，他的医科也会做细分，什么体疗、疮肿、耳目口齿等等。所以啊，中国古代的皇家御医是绝不可能从民间来找的，都是中央通过自己的教育系统培训出来的。那么这套医学的教育体系不仅被历朝历代所继承，也通过海外留学生传播到了朝鲜和日本等地。那么说到了海外留学生，唐朝这部分也得说一说。要知道，来唐朝的海外留学生可绝不是仅仅来学医的，只要是中央官学教的科目，他们都会派人来学。毕竟这些留学生多数都是本国的贵族子弟，只是到了后来，这些国家的人才发现，这唐朝的官学不仅教四书五经、治国方略，还教各种职业技能，这才又派遣了大量的低级官员的子弟来中国深造，类似医学、工艺这些专业。那么这些外国学生一般来说至少要在长安学习十年以上，而且当时的唐朝确实是十分开放和包容的，对于留学生的人数没有特别的限制，当然你得通过考核啊。一般的国家呢，少则派七八人，多则派上百人。这还没完，唐朝政府还会为这些留学生提供一定的补助。留学生都是鸿胪寺接待的，他们学习期间的吃穿用度、学习用品，鸿胪寺都会按照一定的标准给予补助。这和现在国内的很多大学为了在统计数字上快速提高学校的国际地位，贴钱招外国留学生可不一样啊！因为刚才说的这些补助，并不是只给留学生的，只要是官学的学生，都有类似标准的补助。而且呢，留学生的往返路费和需要带回国的这些书籍，这些费用，大唐是不管的。说到这儿呢，想起一笑话：中东是哪个石油国家的大学啊？好像是迪拜还是哪儿的大学？是迪拜大学还是阿联酋什么大学？应该是零几年才开始招留学生的，在中国招生啊。当时招生的时候，在中国这边学费不仅是零，而且呢，你只要是来上学，我就给高额补助，甚至是说你要到上海面试，因为他面试点在上海啊。如果你从北京到上海去面试的话，路费、住宿费都是大学出，而且入住的酒店都是五星级的。好、哦，扯远了啊。说回来，唐朝的绝大部分的留学生学成之后都会回国的，毕竟他们大多呢都是贵族或者是官员的子弟，回国是可以当大官的。但也有一些地位没那么高的留学生会选择参加唐朝的科举，那样的话就可以在唐朝政府谋个一官半职了。这其中呢，比如新罗的留学生金云清和崔志远，这金云清啊做过新罗宣慰副使。注意啊，这个不是新罗的官啊，是唐朝的官。宣慰呢，是指宣传慰问安抚的意思，所以这相当于是一个外交职务。此外呢，他还做过兖州都督府司马、滋州长史这些职务。而后者这个崔志远就更厉害了，他曾经担任过丽水的县尉，任期届满的时候，恰巧遇到了黄巢起义，不得已呢，就投奔了扬州节度使，这哥们叫高骈颇一安 n 骈，哎呀，这名字真怪啊，是马字旁一个病，在这个高骈的门下做了幕僚。先后任职了一堆的官啊，什么承务郎啊、管驿巡官啊，这些文职。后来呢，高骈起兵讨黄讨黄巢啊，崔志远就撰写了《檄黄巢书》，因此呢被册封了勋爵。不过呢，最后唐朝是大势已去，崔志远没有办法了，带着大唐三品的官衔返回了新罗，得到了新罗国王的重用，被后人称为韩国汉文学的开山鼻祖。那下面呢，我们来念一首崔志远的诗啊，《唐诗秋夜雨中》。秋风唯苦吟，世路少知音。窗外三更雨，灯前万里心。怎么样，诗还不错吧？哎，这是新留的留学生啊。那么日本的留学生当中呢，最著名的就是阿倍仲麻吕了，中文名叫做朝衡。这哥们的故事很多人都说过，我们就不细说了。但是必须要说的是，这哥们最后是死在长安了。最高的官位呢，做到了光禄大夫兼御史中丞，还封了爵位，北海郡开国公，这是一公爵啊。而且是一个国公，品级是从二品，此后呢又追封了正二品潞州大都督。那我们再来念一首阿倍仲麻吕的诗啊，也是唐诗了啊，《望乡诗》，仰首望长天，神池奈良边，三立山顶上，想又皎月圆，是不是也不赖啊？这就是唐诗，外国人写的唐诗，是不是挺有意思的？好、哦，唐朝的中央官学我们就说完了，再来说说唐朝的地方官学。唐朝的地方官学也是继承了隋朝的基本制度，分州县两级。太具体的我们就不细讲了，简单说两句。一般唐朝的县学呢，只教授儒家的经学，就是、儒家经典呗。招学生呢是根据县的人口来定，二十到五十人不等。而州学呢，不仅要开经学班，也开医学班。经学班呢一般是五十到八十人，医学班就十到二十人。注意啊。州县的地方官学的学生啊，除了参加科举考试之外，这一条路之外，也是可以通过地方政府的察举制进入中央官学的。一般是进四门学，然后可以继续深造。此后呢，就有机会通过官学这个途径毕业，然后再当官。当然了，如果成绩没有那么好，也不排除能够得到地方小官吏的工作机会，但是一般就是吏了，当不了官了。如果再不行，那您就只能选择回家继续种地了。那么，不同于中央官学，唐朝的地方官学对出身的要求不高，平民庶人子弟占了绝大多数。这个呢是最具积极意义的，这也是为什么地方官学的学生晋升到中央官学一般都是读四门学的原因。那么，唐朝时期的地方官学能培养出多少学生呢？根据《新唐书》的记载，最鼎盛的玄宗时期，开元盛世啊，州学一共有学生两万多人，县学呢将近四万人。加上中央官学的学生，总计是超过了六万人。好，关于唐朝的教育基本说的差不多了啊。总的来讲，唐朝的教育体系肯定是比魏晋南北朝完善且正规的多。虽然在多元化方面有所退步，但是比后面的明清还是足够的开放和包容。从施教者的角度来看呢，唐朝政府加强了教育体系的建设，它的主要目的呢，跟秦汉无异，还是为了给政府官僚集团输送合格的人才。而且呢，通过相对更公平的科举制度，逐步不能说完全打破吧，起码是动摇了原先门阀士族对官场政治的垄断，因此在一定程度上加强了中央皇权集权的这种力度。那么作为受教者呢，首先呢就是可以选择的学习范围变窄了，官学就不多说了，除了儒家、道家和法家以及一些技术型的专业学科之外，其他文化知识基本上是学不到的。而私学呢，虽然政府基本上不干预，还积极鼓励。但是由于科举的明确的指向性，或者说是导向性，绝大部分的私学只注重儒家经典的教授，而忽视了其他的方面。这是典型的宏观调控直接影响供求关系的结果。总的来讲呢，唐朝政府的教育体系在建设方面还算是成功的。一方面呢，为了避免过早、过激进的触碰门阀士族的政治利益，所以严控科举选官的数量和入仕的等级。另一方面呢，大力的推进官学和私学，积极培养其他阶级的知识分子为己所用，用温水煮青蛙的手段来对付这些世家大族，确实是非常明智的。不过呢，无论如何，限于学习文化知识的成本问题，唐朝的教育体系依旧只能覆盖富人阶级。中唐实行两税法，土地可以兼并之后，逐渐通过受教育和科举，部分替代了世家大族的政治地位的，就是新兴的地主阶级。至于底层的贫苦的平民百姓的子弟，别说通过科举翻身了，就连最基本的读书识字也不是一件容易事。实际上呢，直到唐末，那些所谓的寒门出身通过科举入仕的新兴的官僚阶级，才将相能与世家大族的官僚阶级有所对抗。历史上呢，被称为牛李党争。所谓的牛李党争呢，就是牛党和李党。牛党呢，就是以牛松孺为首的进士出身的官僚派系。这李党呢，就是李德裕为首的门阀士族的官僚派系。我查了一下牛僧孺的出身啊，没有查到他的家境如何，但有文献说牛僧孺的祖上曾经是隋朝仆射牛弘，仆射呢就相当于是宰相。如果这个记载无误的话，那也说明牛僧孺也并非是真正的寒门子弟。好，说了这么多，不知道大家如何看待唐朝的教育体系和科举制度啊？要我说啊，简单一句话，唐朝的教育体系有突破的一面，也有保守的一面。但无论如何，比起同时期中世纪欧洲的教育而言，还是先进、先进、先进的多。好、啊，本期内容就是这么多了，我们下期接着聊宋朝，下期再见。如果本期的内容您还没听够，而下期的节目呢还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容。具体的方法呢是关注我们的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢回复关键词“抢先听”就可以了。当然呢，公众号的菜单底下呢也有“抢先听”的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。So.